0: Hösten är här och så är också regeringens budgetförhandlingar. Mycket står på spel nu med bara ett halvår till nästa val trycker på att staten borde gå in och hjälpa alla dem som nu drabbas av de höjda priserna ökar samtidigt som statsskulden växer. Så vem vinner, prispopulismen eller skuldskräcken? Kan det vill säga regeringen köpa sig en ny seger med lånade pengar eller borde den börja tänka bortom nästa val? Det här ska vi diskutera här i Nyhetspodden. Här heter Johannes Staberman och med mig har jag Svenska Magnus Svanjung. Hej på dig! Hej! som sagt, det drar ihop sig i budgetförhandlingar igen. Uh, hur svåra och långa förväntas det bli? Jag menar, ska man förvänta sig elektrisk stämning vid förhandlingsbordet? Ja, här är å ena sidan så kan man
1: säga att regeringen är under extrem press uh, mm. från många olika håll. Uh, dels då de tjänande energipriserna och inflationen överlag. Man måste komma ut från de här förhandlingarna och på något sätt berätta hur kommer man att hjälpa vanligt folk? Framförallt de som riskerar att, att stå med extrema uh, elräkningar i vinter. Ja. Um, å andra sidan um, så finns här på något sätt uh, det här att man har ett val på kommande. Uh, därför har vi sitt också ganska sådana, liksom, publikfriande um, initiativ inför de här budgetförhandlingarna mm. som extra barnbidrag och alla. Man ser att det finns. Liksom. Uh, men sen här finns här lite ideologiska motsättningar. Ska man liksom, stödja? alla ska man fria till alla väljare eller ska man verkligen stöda de som har minst inkomst? Det här finns lite sån här. Och, och, här ligger också klimatkrisen i bakgrunden. Eh, någonstans finns det kanske ett, en förhoppning om att man ska komma ut med någonting om hur man ska lösa den här vårdarkrisen. Eh, men samtidigt så, så ser vi inte att man laddar upp inför någon prakt grej. Alltså, det finns det liksom inga
0: tecken på. Så inget större drama att förvänta kanske liksom någon regeringskriser och sånt här, men just det här att jag menar, de finländska konsumenterna stiltar åt till sin egen och till Finlands framtid är liksom rekorddyst nu och folk förväntar sig att staten nu ska komma och i så att de just klarar av vinterns stigande priser. Så jag menar det här måste ju sätta extra press ändå på att man kommer ut med någonting konkret. Ja partierna
1: har ju laddat upp i flera veckor med väldigt många olika konkreta förslag. Alltså man ska kunna, man ska kunna komma med långa listor. Mm. Det är liksom allt från man ska sänka momsen på el till att man ska liksom stöda direkt människor som drabbas av höga elräkningar och det finns olika förslag där rena energipengar som man skulle dela ut varje månad och sen å andra sidan att man kan stöda med, med olika slags bidrag som till exempel då det här barnbidraget och någonstans eh, måste man ju ändå välja men, men nu kommer man alltså då inför budgetförhandlingarna att få eh, åtminstone när det gäller de här energifrågorna ett förslag från en, från en arbetsgrupp- som man då sen
0: ska uh, gå vidare på. Men, men hur eniga är då regeringspartierna- om, om exakt liksom vem man i första hand ska hjälpa och hur? Ja,
1: alltså... Uh, det här är väl kanske den, den stora uh, konflikten här när man har lyssnat på hur regeringspartierna har positionerat sig under de senaste uh, veckorna. Mm. Alla säger nog gärna att vad vi än tar till för åtgärder uh, så ska det rikta in sig på låg- och medelinkomsttagare. Men det är helt klart om man tar till exempel ett konkret exempel som nu ligger på bordet. Uh, ett extra barnbidrag. Det var centern som då ursprungligen föreslog att man i slutet av året delar ut ett extra barnbidrag till alla barnfamiljer. Jag menar en småbarnsfamilj skulle i december få 200 extra i handen oavsett hur mycket man tjänar i mm. den familjen eller oavsett hur höga elräkningar man har oavsett om man bor i ett egna hemshus som är eluppvärmt eller om man bor i ett höghus med centralvärme. Medan å andra sidan så har vi till exempel vänsterförbundet och de gröna som har sagt att när jag står på belägg att borde man istället fundera på att hur man verkligen kan hjälpa dem som har det allra sämst och då kanske man snarare skulle justera de här tilläggen för de som har barn tilläggen till utkomststöd arbetslöshetsdagpenning och så vidare medan sossarna som ska försöka på något sätt uh, sy ihop det här med mm. statsminister Sanna Marin på något sätt har lite balanserat här emellan, att man uteslutar inte höjda barnbidrag men kanske det skulle vara liksom uh, fiffigare att komma med några lite så här mer komplicerade
0: lösningar här. Ja det där barnbidraget det, jag menar, det, det gör man ju lite rubriker på det låter bra så här, en trevlig julklapp åt alla, medan staten kanske borde se lite över sin skuldsättning så mer riktade åtgärder är kanske smartare och då kommer det just att vartåt riktar man dem och då tänker jag liksom med ett halvår till valet så då är det väl de egna väljarkretsarna man riktar sig helst mot. Det är ju det här som är den på något sätt svåra äh,
1: ekvationen här nu. Äh, vi har en stor inflation äh, vi har energipriser som tjänar man måste hjälpa folk men man måste samtidigt hitta en lösning som gör att inte inflationen tilltar och att inte, att inte elkonsumtionen bara bara ökar. Men här finns också just precis det här på något sätt valet vale som pockar på som gör att, att det kan vara svårt att bara följa expertarnas alltså och tjänstemannens förslag här. Så det är liksom upplagt för, för en sån klassisk ideologisk kamp här kan man också säga? Ja man ser den ja. ganska tydligt just i den här frågan när det gäller de här liksom inkomstöverföringarna men... Jag tycker också att man ser här en ideologisk kamp där, där ska vi säga, klimatmålen står mot ett behov av billigare energi. Att Till exempel socialdemokraterna kom här inför budgetförhandlingarna ut med såna sätt att, att göra elen billigare som kanske inte nödvändigtvis så är så ekologiskt hållbara- utan snarare liksom, äh, syftar till att få ut mera energi på marknaden. Äh, öka utsläppsrätten. Öka utsläppsrätten det är ju inte sånt som man beslutar om- mm. i regeringens budgetförhandlingar- Nej. men man kan komma med någon slags politiskt budskap därifrån- i varje fall, det är sånt som besluts på EU-nivå. Men också att ta i bruk äh, mera kol och torv och, och så vidare- för att öka elproduktionen. Och då har vi å andra sidan liksom, äh, vänsterförbundet och de gröna igen- framför allt som... Liksom, Bromsar
0: det här. Nu är det ju liksom bara regeringspartierna som nu sitter och förhandlar. Men jag tänker att samtidigt så nu hör man ju också hur tungorna går i oppositionen och bland folk överlag. Och, och, och nu här nyss så, så gick ju Sanfinnländerna ut och krävde någon form av krismöte kring, kring de här elpriserna om man ser det här som en stor fråga. Så jag menar det här igen sätter extra press på någon form av liksom elpopulism.
1: Ja men det sätter åtminstone press på något sätt att man måste komma med någonting och man måste också komma med någonting som verkligen känns i konsumenternas plånbok därför att annars kommer oppositionen att gå ganska hårt åt regeringen. Nu vet vi att ett realistiskt förslag till exempel som, som troligen kommer att gå igenom- är att man sänker momsen på el. Eh, vilket säkert sänker elpriserna men det är väldigt marginellt ändå- för de som eh, står med väldigt höga räkningar för eluppvärmning. Att här finns nog antagligen en lockelse att, eh, att stöda på något sätt- mera konkret eh, människor också. Då är det svåra att hur stöder man dem som... Eh, har ett eluppvärmt hus så små inkomster att man inte har råd att skaffa någon annat sätt att värma, värma upp det här huset men samtidigt vill man inte eh, störa de här människorna som har en simbasäng på gården som de värmer upp hela, hela vintern eller så här och, och det här är på något sätt den här svåra ekvationen nu att... Eh, de gröna har till exempel en, en direkt energipeng på några tio som kunde betalas mm. ut varje månad. Men då måste man bestämma vem som i så fall få
0: yeah.
1: äh, en sån, äh, antagligen ska man bo på glesbygden, man ska ha relativt små inkomster. Så det finns andra sådana här modeller. Vänsterförbundet har talat om en norsk modell- där man ska stöda elanvändning till en viss gräns- men att man inte ska stöda, liksom inte uppmuntra folk- att använda för mycket el i varje fall.
0: Jo, jo och just för att om man börjar pumpa in pengar- i form av direkta kompensationer- så, så kanske det är folk inte liksom uppmuntras till att se över sin energiförbrukning. Fast det är ju det som skulle vara önskvärt-
1: Ja, och, och, och sen, sen finns här också förstås um, det här problemet att, att på något sätt måste man betala för det här också, att då har vänsterpartierna till exempel, både socialdemokraterna och vänsterförbundet um, talat om att man kunde införa en sån här windfall-skatt som, som det heter. Det vill säga att nu när vissa elbolag eller energibolag gör väldigt höga vinster för att marginalerna också stiger just nu, liksom, att de gör osäligt höga, höga vinster så kunde man då liksom beskatta det och på det sättet betala för det. Ja.
0: Nu här finns massa av olika, olika åtgärder man kunde ta till, men jag tänker liksom att, att en sån stor fråga som på något sätt infinner sig här är att i ett sådant här läge där, där den här liksom pressen på olika stöd och kompensationer är, är jättestor så, så klarar liksom vår regering av att just liksom flytta blicken bortom kommande val liksom längre mot framtiden där det väntar en massa andra stora problem som just till exempel klimatfrågan.
1: Ja, alltså, Sista budgeten före ett riksdagsval är mm. sällan ett riktigt bra läge att, att titta långt in i framtiden. Det, det är kanske <laughs> den äh, representativa demokratins största problem. Äh, det är klart att här finns en lockelse att göra en valbudget där man på något sätt friar till väljarna. Äh, enligt finansministerets äh, förslag, budgetförslag som man nu då bygger på möjligen med med många saftiga miljoner till äh, så får vi ett underskott nästa år på äh, 6,3 miljarder mm. att, att det här målet att balansera statens ekonomi så det skjuts ju liksom hela tiden äh, framtiden. på framtiden ja. samtidigt så, så har man hela tiden de här kriserna äh, att skylla på det var coronakrisen, nu är det krig i Ukraina och så vidare
0: jo, jo, jag menar, det talas ju nu mycket om, om vår liksom, privata ekonomi och hur pengarna ska, ska räcka till men, men hur mår Finlands ekonomi?
1: Ja, man kan väl säga att den efter den här uh, regeringsperioden så har vi ju inte... Uh sett den typen av, av liksom, strukturella förändringar på något sätt som skulle göra att man skulle hålla på att få statsbudgeten i, i balans uh, samtidigt som ju nog sysselsättningen uh, som förstås är en del av den här ekvationen har, har växt väldigt bra under den här regeringsperioden.
0: Ja. Nå, uh, som sagt, Sanna Marins regering har inte kunnat skapa bättre budgetbalans och det känns som att det är liksom Loppe ren är kört så det är ju ingen lätt sitt som nästa regering kommer att sitta i. Och då blir ju den stora frågan, hur ska Finland klara av att börja bygga upp på något sätt en ekonomisk buffert för nästa kris? Ja, det... Ligger det
1: alls på agendan liksom? Jag tror inte att det ligger på agendan i de här Nej. budgetförhandlingarna. Samtidigt har man ju nog bestämt um, att uh, kära i sådana här löpande... Um, utgifter, x antal hundra miljoner, det var sånt som man, som man spika i budgetramarna i våras, men det är bara att det liksom, det försvinner på något sätt i den stora ekonomiska katastrof som har kommit till på grund av, av de här kriserna helt enkelt. Så det blir nog nästa regeringshuvudbry.
0: Magnus Svani, tack igen för att du kom hit och räddade ut vad som hände här på politikfronten. Tack. Du har lyssnat på Nyhetspodden från Svenska Yle med mig Johannes Tabermann, Ami Lastila är producent, Anne Heikila, och Tekniken. Fortsätt lyssna på oss.